0: Buenas a todos. Al habla Marina. <risa> Espero que os encontréis todos estupendamente. No sé cuántos días llevamos ya encerrados, pero prefiero no llevar la cuenta porque decaigo. Así que a seguir con mucho ánimo. Vamos allá. Hace unas semanas os recomendaba una serie de películas que denominaba Deliciosas, que ojalá os hayan gustado si las habéis visto. Hoy vamos a probar algo distinto. Vamos a comentar una película. Jojo Rabbit. Es una película del año 2019, bastante, bastante reciente, dirigida por Taika Waititi, nominada a varios Oscar. Mejor película, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor diseño de vestuario, mejor montaje y mejor diseño de producción. Y se llevó para casa el de eh, mejor guión adaptado. Los que no lo hayáis visto igual convendría que saltaseis este trozo de podcast, aunque ya me estoy auto-boicoteando mi sección. Bueno, voy a intentar no hacer ningún spoiler. Vamos con la sinopsis y así pues abro un poco apetito a todos los que, los que no lo hayáis visto. Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas descubre que su madre está ocultando en el ático de su casa a una niña judía. La concepción del mundo que tienen el pequeño y su amigo imaginario Hitler cambia por completo con la irrupción en sus vidas de la joven hebrea. Gracias Wikipedia por ahorrarnos tanto trabajo a todos. <risa> bueno, pues otra película del holocausto. ¿Cuántas hay ya? Mil, mil millones, bueno, pues que haya mil millones de películas del holocausto y que en 2019 haya estado nominada unos cuantos Oscar una película que trata sobre el tema, algo especial debe tener. ¿no? Y es que lo que hace a una película distinta o especial no es siempre la historia en sí, sino la forma de contar la historia, la forma de usar los diferentes recursos, ser capaz de darle una vuelta a todo lo que ya se ha dicho sobre un tema, cambiar el punto de vista y esto es lo que ha conseguido pues, pues yo Rabbit. Yo para preparar esta sección pedí a mis amigos, a los que habían visto la peli, que me dijesen por qué les gustó y yo no sé si es porque no formule bien la pregunta o porque no dijeron lo que quería escuchar, pero llego a la conclusión de que la gente no sabe muy bien por qué les gustó. No han profundizado mucho en lo que le hace ser una película distinta. Hasta que pregunté a una de mis amigas y su respuesta rebasó todas mis expectativas. Voy a poneros el audio que me envió. Dentro audio. Bueno, pues no puedo poneros el audio porque me pidió que no lo hiciera, pero se habrá llevado un buen susto. Lo que sí que puedo es contaros algunas de las cosas que me dijo. Alterna todo el rato humor y desgracia. Es sórdida y graciosa. Ríes y y lloras. Yo creo que esto es impresionante, poder tener estos contrastes en una película es una gozada. Le decía a mi amiga que además como la película tiene todo el rato una atmósfera cómica, en el momento en que pasa algo malo te duele el triple que si por ejemplo estuvieses viendo El pianista, que es todo mucho más sobrio y no hay espacio para el chiste en ningún momento. También me dijo que se han hecho muchas películas sobre el Holocausto y siempre se pinta a los nazis como malos malísimos, Hitler un demonio, pero en Yo Yo Rabbit Hitler es un, un personajillo peculiar que vive en la imaginación del protagonista y desde luego yo podría dar muchas definiciones sobre este Hitler tan particular pero malo malísimo no sería, no sería una de ellas entonces me decía que darle una personalidad a Hitler, este tipo de personalidad a Hitler rompe con muchas barreras tratándose de una película que es seria y solo dos personas fueron capaces de decirme esto de la película sorprendente cuanto menos cuando es una de las cosas que más llaman la atención, este Hitler tan extraño me hablaron varios amigos también de Scarlett Johansson en una escena en particular que no voy a destripar, pero bueno, me remonto hace unos minutos y repito. Mejor actriz de reparto. Bien, pues esta candidata al Oscar es Scarlett Johansson. He recibido opiniones sobre la imagen, que es magnífica sin duda, y a mí la banda sonora me, me conquistó. Pero bueno, esto es más objetivo porque aparece una de mis canciones favoritas que, que se usa muchísimo en el cine para momentos cumbres, no sé por qué. Así que nada más que añadir, espero haber incitado a ver la peli y haber ordenado un poco las ideas de los que no tenían muy claro por dónde iban los tiros. Gracias a todos los que me dieron su opinión y un saludo especial para la madre de Cintia, que es fans nuestra, así en plural. Eh, doy paso a Celia que nos hable un poco de series, que soy una pesada. Hasta la próxima.
1: Pues bueno, antes de empezar a hablar de series, creo que voy a comentar mmm, lo que tú has dicho sobre la película. Yo no la llegué a ver porque me dio pereza ir al cine. O sea, no tengo muy claro por qué, pero dije, no voy a ir al cine. Mal, Celia, ahora... mal, Felia, mal. Ya lo no sé. Y ahora con lo que has dicho de la opinión de tu amiga, yo creo que necesito verla y tener mi propia opinión sobre la película. Es que yo vi que era holocausto nazi y el tenerlo como algo cómico a mí como que me descuadra. Entonces no quise verla por eso, básicamente.
0: Pues ya sabéis... Ahora, jolín, qué bien ha surtido efecto este, este comentario y todo esta, estos cinco minutos que llevo hablando sola. <risa> Guay, pues, pues ya me
1: contarás qué te ha parecido. Y dicho esto, voy a pasar a mi parte, que son las series, y voy a hablar de los estrenos que estoy esperando. No voy a hablar de La Casa de Papel, que ya sé que se estrenó hace poco porque no he visto La Casa de Papel, entonces no es un estreno que estoy esperando, pero bueno. Me preparé la serie, la serie, la sección... Y pensaba hablar de Scam España, porque se iba a estrenar el 9 de abril. ¿Qué ha pasado? Que la han pospuesto por culpa del coronavirus y no se sabe cuándo la van a estrenar. Entonces voy a seguir hablando de la serie porque me gustó. Es de estas típicas series adolescentes que tienen cero trama, pero es esa mierda que te engancha, ¿sabes? Es tan básica y tan simple que ojo, quieres verla, ya que dura media hora cada capítulo y dices tú, bah, pues quiero ver un poco más porque me gusta. Al final son... Tres temporadas van a sacar la cuarta y cada temporada habla de una cosa diferente. La primera habla sobre Eva, que es la, creo que es la protagonista en sí de la serie. Y es como una ruptura, cómo lo sobrelleva. Luego la segunda temporada habla de Chris y es un poco cómo descubre su sexualidad, cómo se enamora, cómo le cuesta decírselo a la gente. La tercera es una comparación entre Nora y Viri. Aunque yo creo que en esta temporada tiene mucho más protagonismo Nora. Pero bueno, es como la comparación de una niña rica y una niña no tan rica. Pero yo creo que lo que más choca la tercera temporada es l... violencia de género, sin duda es el tópico. Y la cuarta temporada va a ir sobre Amira, que es una chica musulmana, y tengo mucha curiosidad de saber cómo se va a desarrollar. La serie se en 2018 y se puede ver en Movistar, y es una copia claramente de Scam Noruega, que es la original. La siguiente serie a la que quiero hablar es Stranger Things, que yo creo que todo el mundo la ha visto, a todo el mundo le encanta. Se estrenó en 2018 y está en Netflix, bueno, <coughs> perdón, para que la podáis ver. Eh, me negué a verla desde un principio, dije yo paso de ver una serie de niños protagonistas, porque no soporto a los niños en las series. <coughs> Pero después de, de que la gente insistiera en que la viera, mmm, no me arrepiento en absoluto. Tiene una imagen de la leche, una trama que te engancha, te enamoran los personajes por ser niños, a mí me encantan. Yo tenía entendido que iban a sacar la, la cuarta temporada eh, por estas fechas, pero por lo que he leído es a finales de este año o a principios del año que viene. No se tiene muy claro. Además tengo muchas ganas de verla porque el final de la tercera es como, wow, ¿qué va a pasar ahora? Y necesito saber más. Y en resumen de la serie es como unos niños que viven aventuras con fuerzas sobrenaturales. Es un poco un comedero de cabeza de a ver qué está pasando, porque estos niños de 10 años quieren salvar el mundo? Yo no lo entiendo, pero me engancho y estoy muy enamorada de muchos personajes de esa serie, pero bueno. Y la última la que quiero recomendar, que creo que se la ha recomendado a todo el mundo y nadie me hace caso cuando la recomiendo, es Killing If, Es una serie de 2018 que está en HBO y el... El lunes estrenan la tercera temporada y tengo ganas de verla, pero no, porque el final de la segunda para mí fue el final de la serie. Pero bueno, a ver cómo desarrollan la tercera temporada. El resumen de la serie sería una psicópata asesina en serie y como Eve, que es la protagonista, trata de, de capturarla, de encarcelarla y de condenarla por todos los crímenes que ha hecho. A mí, Vilanel, que es la psicópata asesina, me enamoró. Tiene un carácter de niña pequeña que está loca, pero que es una asesina, pero te encanta porque la ves muy, muy inocente, no sé, tiene un montón de, de facetas suyas y la ves que es muy extravagante y vistiendo todo el rato parece que va disfrazada, a mí me encanta ella y además ambas, o sea, tanto Villanelle como Eve, o sea, sus, ellas, han ganado premios, tanto Globos de Oro como Emmys, como mejores actrices. Y yo es que la recomiendo un montón si te gustan las series policíacas Es una serie maravillosa que te engancha capítulo a capítulo y, y tengo muy claro y en cuanto salga la temporada, es decir, el lunes, la voy a ver del tirón porque es que es maravillosa. Y por pues, favor que me hagan caso mis amigos y que la vean porque la he recomendado mil veces y nunca, nunca me han hecho caso. Y yo creo que hasta aquí.
0: a mí Yo creo que, que esta serie última que acabas de recomendar a mí me pasa con, con Six Feet Under, que es una serie que siempre recomiendo a todos mis amigos. Y todo el mundo pasa de verla. Digo, joder, que es un pedazo de serie. saberla a verla, haced el favor, nada, ni caso. Y me da mucha rabia porque es como, caso... ¿qué
1: serie veo? Y se la recomiendo. ¿Y qué pasa? Que la gente se la suda. Pero bueno, yo sigo insistiendo sí. en ello. Yo, yo
0: pienso de, de Scam... España es un poco élite, ¿no? Élite, o sea, quiero decir, tiene el mismo serie de adolescentes que no es una serie buena, pero engancha sí. por algún motivo. La gente con élite ha estado loquísima últimamente. Loquísima,
1: vaya. Yo no sé qué pasa. Yo con Ska empatice un montón porque aparte de que son actrices y mm. eh, bueno, actores súper jóvenes es como que empatizas mucho más porque son mucho más cercanos. No son los mejores sí. actores del mundo mundial porque no lo son, mm. pero... Como que te llega muy de cerca, porque es, realmente son cosas que te pueden pasar en el instituto o cualquier cosa, sí. y yo empatizo un montón con todo el mundo y es, es una basura de serie, no, pero bueno, es esa mierda que engancha, como he dicho antes, y la recomiendo por ello.
0: Y, y en Stranger Things pasa una cosa que es sí, que a mí, hay una cosa que me da miedo de esa serie y es el personaje de, de Once, la, no me da miedo el personaje, me da miedo la niña en sí, Millie Bobby Brown se llama la actriz, o sea, esa niña... No sé si habéis visto los memes que hay por, de ella por todas las redes sociales, pero no sé cuántos años tendrá esa chica, 15, 16, parece que tiene 56 años. La, la comparan es que con, con la María Teresa Campos o con la Terelu o no sé con quién la comparan, pero es que la disfrazan de, de adulta. Y a mí me da una pena porque de verdad es como, joder, ya tendrás tiempo de crecer, vive tu inocencia, sé feliz con toda la pasta que estás ganando y déjate chorra A lo mejor el problema es ese que está ganando demasiado dinero para ser tan tan joven y se le está yendo la pizza a ella o a su representante, pero vaya, una locura lo de, esta, lo de esta niña.
1: Yo creo que el problema no es culpa de ella, sino más de la gente de alrededor que la están sobreexplotando. o sea sí. es un niño muy mona, porque tiene 15 años y es guapa, o sea, hay, que, hay que decirlo, pero mm. la están vistiendo con unos vestidos que digo yo, que ni una señora de 80 años vestiría así, por favor, tienes 15 años, diviértete en los, en los sí. premios, por favor, ve de rosa fosforito, lleva volantes, lleva flecos, no vayas de señora, por favor.
0: Yo sí yo, no yo sería yo me gastaría la pasta, pero me gastaría la pasta en ir Eléctrica iría todas las es que esta chica va a yo que sé, a no sé qué de la ONU y ya parece que se disfraza de señora responsable que va a la ONU. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como no sé, me hace muchísima gracia. Bueno, igual es divertido para pena. ella,
1: a mí también. Me da mucha pena merece. que una niña de 15 años vaya vestida como una señora de 50, ¿sabes? Sí, es,
0: es extraño, pero bueno. Eso
1: no quita que no sea una actriz de la hostia, porque a mí, a mí el me gusta. Sí. Que hacéis es maravilloso.
0: Está muy guay. Luego, joder, a mí me gustaba mucho en la primera temporada ser tan niña y conseguir interpretar tan bien, es, no sé, me, me, me ganó. Yo creo en la primera temporada me, me gustó muchísimo. Luego ya, bueno, Sí, porque pues
1: están súper nenes todos. Sí, son muy bebés, sí. Y hacen papeles muy guays. Y yo creo que con esta reflexión, tanto de Marina como mía, terminaríamos sí. nuestra sección, ¿no?
0: Sí, 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 ya estaría. Y ya estaría. Así que nada, bueno, pues que, que nos vemos dentro de unas semanitas con nuevas cosas que contaros.
1: Yo, yo traeré muchas más series para comentar, para que os enganchéis y las veáis durante la cuarentena. Yo haré, pues lo, que, yo, caso.
0: Yo haré lo que me dé la gana.
1: Como siempre, Marina.